0: Das ist das Spiel, wo man am meisten gewinnen und am meisten verlieren kann, emotional. Und das äh, kündigt sich an.
1: Der hat nach dem Spiel diese Meisterschale gefunden, wo dann drauf stand, nur gucken nicht anfassen.
0: Wenn es Derby ist, dann ist der Puls einfach wirklich diesen Einschlag
2: höher.
3: Ihr hört den BVB-Fan-Podcast von der Süd.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bvb fan Podcast von der Süd. Ähm, tatsächlich diesmal leider nicht von der Südtribüne, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal zwischendurch. Vor allem dann, wenn Borussia ein Heimspiel hat, so ist es heute auch. Wir spielen später gegen, gegen RB Leipzig, sodass wir heute wieder in die Geschäftsstelle des BVB ausweichen mussten. Wir haben heute als Thema Derby das steht nämlich an und zwar genau in acht Tagen in Gelsenkirchen und dementsprechend haben wir das Ganze als Anlass genommen, mal über die Geschichte des Derbys zu sprechen und haben dafür, wie ich finde, auch wieder zwei sehr spannende Gäste heute mit in der Runde dabei. Bevor die beiden vorgestellt werden, will ich aber natürlich wie immer auch Christoph die Möglichkeit geben, Hallo zu sagen. Vielen Dank und das hat auch einen Vorteil, dass wir hier sind, hier
3: bläst nicht so viel Wind wie auf der Südtribüne, da ist nämlich heute knackig kalt, von der Hinsicht her haben wir es hier schön äh, muckelig warm und ich glaube Björn, du wolltest auch noch sagen, zur neuen Erscheinungsweise dieses Podcasts, wolltest du auch noch zwei, drei Sätze sagen.
2: Genau, hätten wir auch ans Ende machen können, aber können wir gerne auch zum Einstieg einmal erklären und zwar werdet ihr euch vielleicht gewundert haben, warum der Podcast nicht Anfang Februar erschienen ist, sondern jetzt erst rund um das Derby. Wir haben äh, intern bei uns beschlossen, dass es vielleicht sinnvoller ist, den Fokus oder die Qualität des Podcasts und seiner einzelnen Folgen vielleicht noch ein Stück weit zu erhöhen, auch wenn euer Feedback immer sehr, sehr positiv war. so dass wir gesagt haben, wir wollen in etwa einmal pro Quartal den Podcast machen, dementsprechend dann auch etwas intensiver in den einzelnen Folgen, ähm, sodass wir wahrscheinlich jetzt mit der Märzfolge dann das nächste Mal gegen Mai oder gegen Saisonende noch einmal bei euch in die Wohnzimmer stolpern werden, sozusagen. Ja, Qualität ist das Thema. Qualität sitzt hier in
3: Person von... Gregor Schnittger, freue mich echt, dass du da bist, Gregor. Für alle, die dich nicht kennen, 1969 in Bochum geboren, lebt aktuell in Dortmund und hat in der Vergangenheit auch schon mal in diesem Gelsenkirchen gelebt. 2011 hat er sein erstes Buch, Revier Derby: Schalke 04 gegen Borussia Dortmund, die Geschichte einer Rivalität geschrieben. Er hält es auch äh, aktuell in Händen. Anschließend hat er noch weitere Bücher zum BVB verpasst. Ist BVB-Fan, du besitzt auch noch eine Dauerkarte.
0: Soll ich schon reden? Ja. ja. Ja, auf jeden
3: Fall. <lacht> Ja, und ich denke, viele werden dich auch kennen, zum Beispiel als Lokalzeitmoderator
2: des WDR. Also schön, dass du da bist, Gregor.
0: Vielen Dank für die schöne Einführung.
2: Und als zweiten Gast begrüßen wir heute Manfred oder auch Manni Rakowski, ähm, schon bekannter Gast hier im Podcast gewesen in der Vergangenheit. Und Manni ist Mitglied des Fanclub Bochum, 69 Jahre alt, seit über 60 Jahren BVB-Fan und, das ist eben das Spannende, seit Mitte der 60er Jahre Dauerkartenbesitzer, sowohl in der Roten Erde als auch im Westfalenstadion und hat dementsprechend auch einiges zu erzählen, auch zum Thema Derby. Und deshalb, Manni, würden wir mit dir gerne starten wollen und ja. dir auch die erste Frage stellen. Erstmal hallo ja, und Hallöchen. schön, dass du da bist, äh, Manni. Ähm, ja, ganz einfach, auch wenn die Frage vielleicht sehr viel Spielraum lässt. Aber woran denkst du denn als erstes, wenn du den Begriff Derby hörst?
1: Derby ist natürlich äh, eigentlich für das ganze Jahr schon äh, immer ein Highlight in den Begegnungen, wobei man natürlich mittlerweile auch sagen muss, da gibt es auch nur drei Punkte. Und eigentlich sind Punkte gegen die Bauern aus dem Süden vielleicht sogar, eigentlich nicht vielleicht, sondern wichtiger als drei Punkte im Derby, wobei natürlich Derby aufgrund der ganzen äh, Bekanntschaften und dergleichen äh, ist natürlich die Frotzelei dann größer, wenn man das Derby verliert. Vor allen Dingen ist es immer so, dass wenn man oben steht, dann ist man eigentlich Favorit und man müsste das Derby gewinnen, bloß der eigentliche Schwächere äh, steigert sich natürlich und kämpft sich da so rein, ist man vergleichbar, als wenn man im Pokalspiel gegen einen Amateurverein spielt und deshalb hoffe ich also auch, dass wir... Mit drei Punkten aus der Turnhalle nach Hause kommen und die Richtung im Revier natürlich so, so belassen, wie sie auch richtig ist und wie sie auch zurzeit ist.
2: Manni, schöner erster Eindruck. Gregor, gleiche Frage. Beim Derby denke ich daran, dass
0: zum Spieltag hin und da schon Wochen vorher die ähm, Neckereien zu nehmen, da melden sich die Blauen und. Ähm, Kommen mit Bildern auf WhatsApp oder machen Geschichten auf aus vergangenen Tagen und sagen, ihr kriegt die Hütte voll. Und dann fragt man sich, was ist in der Tabelle los? Und dann passt das so gar nicht zur Erzählung, aber da sind alle irgendwie nochmal anders drauf, ein bisschen hochgepeitscht. Und das ist ein eindeutiger Unterschied zu anderen Spielen. Also die, der Talk im, im Umfeld und auch unter Journalisten ist ein anderer, ist eine andere Intensität in der, ähm, in der Erwartung dieses Spiels. Für viele ist es das Spiel, wo man am meisten gewinnen und am meisten verlieren kann, emotional. Und das äh, kündigt sich an.
3: Wenn ich mal noch noch was aus der persönlichen Perspektive sagen kann, ich habe sechs Jahre in Essen bei einem der Redaktion eines großen Fernsehsenders gearbeitet und das war interessant, weil wir wirklich nur Fußballbegeisterte Leute hatten, viele Blaue, viele Dortmund, auch ein paar Kölner, ein paar Gladbacher und da hast du es mal wirklich gefühlt. Also es ging teilweise schon Wochen vorher los, irgendwelche Kaffeetassen, die da nach hinten weggeschoben wurden und nach dem Spiel du wusstest, du kriegst richtig einen eingeschenkt. Du kommst zu deinem Arbeitsplatz und da liegt schon irgendwas. So oder irgendwas an deinem Desktop ist verstellt oder so. Also ich glaube, da fühlt man es dann wirklich auch, dass das hier im Ruhrgebiet, du hast es gesagt, Manni, da gibt es auch einen Verein in München, die Rivalität ist auch groß, können wir nachher auch noch ja. drüber reden, ob die größer ist, aber ich glaube, für viele, die hier wohnen, die hier groß geworden sind, ist es und bleibt es das Spiel des Jahres, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Das Problem ist natürlich auch immer, wenn man als Favorit ins Spiel geht und dann eine Niederlage einfängt, dann werden die auf einmal größenwahnsinnig, die Blauen. Und meinen wirklich, sie werden die Nummer 1 im Revier. Da können die Rüchterbellen Letzter sein. Ja. Wenn die uns schlagen, oder was, dann drehen die durch. Ja, und erinnere
0: ja. dich mal ans Hinspiel. Wie lange man im Stadion ja. dachte, was ist denn hier los? Ja. Haushoher Favorit. Und es dauerte ja. eine Ewigkeit, ja. bis mal 1-0 ja. raussprang.
1: Ja. Ja, das ist vielleicht auch insgesamt ein Vorteil von den... Bauern aus dem Süden, dass sie diese Derbys nicht haben. Und wir haben ja mittlerweile auch nur so ein kleines Derby gegen den kleinen Verein da aus meiner Heimatstadt. Äh, die drehen natürlich auch am um, meinen oder was? Wenn die uns schlagen, dann wären sie die Größten. Äh, und da ist das natürlich das Problem dann doppelt groß, oder was? Also wir haben bei uns mit, mit, mit den großen Blauen und den kleinen Blauen zu kämpfen.
3: <lacht> Überall Blaue. Ähm, jetzt sind wir schon im, im Hier und Jetzt, wenn wir zurückgehen. Dieses Spiel hat eine eine unfassbar lange Geschichte und ich finde, wir sollten als allererstes mal feststellen, dass es nicht immer so eine Rivalität gab, dass die Anfänge des Derbys anders ausgesehen haben. Manni, ich, ich fange mal bei dir an, weil äh, du hast auch noch andere Derbys in der Roten Erde erlebt. Ja, ja? ja ich,
1: also meine ersten Derbys waren so 65, 66 da muss man natürlich sagen, da war, das war natürlich so wie, wie heute. Wir waren den Haus hoch überlegen. Ich kann mich nur an Spieler erinnern, dass wir 7-0 gewonnen haben. Da haben wir vier Kopffertoren geschossen und haben fünf, äh, Viertelstunde vor Schluss 7-0 geführt. Auf einmal kriegten die alle in eine Birne und wollten nur noch Kopffaltoren machen. Die haben sich den Ball selbst im Strafraum hochgespielt. Wir hätten die garantiert zweistellig. Aus der roten Erde rausgejagt, aber äh, die wollten also ihre Gegner dann noch dermaßen demütigen oder so, dass sie keine normalen Tore mehr geschossen haben. Aber wie gesagt, dass du sagtest mit den Fans, wir haben in der, in der Nordkurve direkt nebeneinander gestanden es also gab keine Zäune dazwischen und und und, also es äh, gab Rivalität, es gab vielleicht auch mal den einen, oder einen äh, äh, Klaps im Nacken und wie auch immer und, und verbalischer Mütze, aber diese Brutalität, und die, die heutzutage äh, zwischen den Fans herrscht oder so, war natürlich in den 60er Jahren bei weitem nicht vorhanden äh, wir haben Spiele erlebt hier mit dem Hundebiss als die Blauen alle am Platz gelaufen sind, als sie einzeln geführt haben, haben zum Glück nur den Ausgleich geschossen äh, wir haben so mal im Stadion meine Fahne geklaut. Also ich hatte mal die größte, in der damaligen Zeit die größte Fahne, 4,50 Meter mal 5,50 Meter. Ich durfte nicht in den Zug einsteigen, musste in den Gepäckwagen mit meiner Fahne vom Wattenscheid nach, nach Dortmund fahren, vom Bahnhof laufen, im Wattenscheid zum Bahnhof laufen, hier zum Spiel laufen. Ja und während des Spiels, weil die ging dann immer um, ist also irgendein Fan zu nah an die Blauen geraten, dann haben die dem die geklaut und ich habe nach dem Spiel die Fahne zerrissen. Äh, unter der damaligen Holztribüne, die noch neben der Haupttribüne war, wiedergefunden. Im Nachhinein muss ich sagen, ich muss mich eigentlich bei den Blauen bedanken, denn ich brauchte nicht mehr in den Gepäckwagen, ich konnte jetzt ganz normal zum Stadion.
3: <lacht> Gregor, was würdest du sagen, der Hundebiss ist gerade schon genannt worden, wir haben vorher auch mal in der Redaktion so ein bisschen gerätselt, woher kam dann die, die andere Note, wann ist das Derby anders geworden, ich es jetzt vielleicht auch mal, weil, weil Manny das Wort gesagt hat, brutaler geworden auf den, auf den Rängen, was würdest du sagen, wann hat das angefangen?
0: Also Manny hat ja gerade vom September 69 gesprochen mit dem Hundebiss-Derby, ähm, schon 19, ähm, noch 1966, wo ja erster Europapokalsieger Deutschlands wurde, haben sie sich auch in Gelsenkirchen mitgefreut. Bogenlampe, Liebhuda, das war ein Schalker Junge auf Montage gewissermaßen in Dortmund. Und irgendwie hatte man den Eindruck, auch da ist die Freude in Gelsenkirchen groß, da war man eben gemeinsam Europapokalsieger, ich sage das jetzt ein bisschen verkürzt natürlich, aber es gab auf jeden Fall keinen großen, keine große Abneigung dagegen, so wie es eben in den vielen, vielen Jahren davor immer sehr antizyklisch war, als die Schalker 30er, 40er Jahre das Aushängeschild des Fußballs im Ruhrgebiet waren und sich eintragen durften ins Goldene Buch der Stadt Dortmund, großer Repräsentant der Arbeiter und und und. Da war das alles noch völlig in Ordnung, da war das ein Erfolg des Ruhrgebiets. Das war auch 58 noch so, also wir hatten ja eine gute Zeit in den 50er Jahren, was den ruhrpott -Fußball angeht, mit 55 Rot-Weiß-Essen, 56, 57 äh, Borussia und dann 58 wurde Schalke das letzte Mal <lacht> deutscher Meister und hat <lacht> aber auch nochmal hier ja. so einen Empfang am Bahnhof. Also auch da völlige Freundschaft, 66 habe ich gerade gesagt, das hunde bis derby obwohl es sich knubbelte in der roten Erde, viel zu voll, schlecht aufgeteilte Fangruppen, alle durcheinander, das war alles noch kein Thema, selbst im größten Chaos keine Gewalt und ich glaube mit dem Bundesliga-Skandal, ich würde den da äh, verorten, den Ursprung der Rivalität. Da war so Schalke, der Betrügerverein, FC Meineid, die hatten Spiele verschoben. Die wehrten sich dagegen, die Schalker, und sagten, wir werden hier verfolgt. Borussia ging sportlich komplett den Bach runter, ja, stieg 72 ab. Und ich glaube, an der Stelle sind die, sind die, ist die, hat die Situation sich deutlich verschärft. Und einhergehend damit natürlich äh, Strukturwandel, Arbeitsplatzverlust. Äh, die Menschen hatten äh, vielleicht auch nicht mehr die Zufriedenheit wie in den Jahren zuvor. Und die Stimmung war insgesamt schlecht. Und dadurch, meine ich, behaupten zu dürfen, wenn überhaupt man sich das, ähm, wenn man das identifizieren kann, man hat das, ist das losgegangen, würde ich sagen, Anfang der 70er Jahre und danach, aber auf jeden Fall aber richtig. Also da gab es dann auch kein Derby, das weißt ja. du deutlich besser als ich, wo nicht dann die Polizei aber richtig gefordert war, die Fangruppen auseinanderzuhalten.
1: Gab ja auch. Diese Gruppen, wie zum Beispiel die Gelsenszene und die Borussenfront und so, das waren natürlich also auch schon eigentlich kriminelle Vereinigungen, die sich da äh, ja behakt haben. Also behakt kann man gar nicht mehr sagen, das war ja wirklich ja, kriminell, ja, genau, weil die untereinander exakt. abgefackelt haben. Und natürlich ist da die Gefahr dann auch für die normalen Fans viel schlimmer geworden. Mhm. Wenn man bedenkt, dass man mit Freunden zusammen ins Stadion fährt, mhm. die einen tragen blaue Klamotten, die andere gelb-schwarze. Ne? Aber man kann sich teilweise nicht wie früher im Stadion gemeinsam bewegen. Wobei ne? ich
0: will mal auch direkt abräumen mit einer Wahrnehmung, die wir auch jetzt hier verbreiten. Das ist nämlich dieses, man kann dann nicht ins Stadion gehen an so einem Spieltag. In meiner Wahrnehmung der Derbys, der jüngeren Geschichte, gibt es natürlich absolute Krawallszene, aber die ist so marginal, dass sie den normalen die normalen Stadionbesucher im Grunde, den fällt, mhm. die, fällt die gar nicht auf. Also ich glaube, es gibt immer noch, auch im Viertel, gibt immer noch eine Menge Paare, die auch gemeinsam hingehen könnten. Sie werden dann automatisch getrennt, also eine gewisse Hysterie ist auch da. Ich glaube, der Anteil der Vernünftigen ist so hoch, dass man es auch ein bisschen runterfahren darf, ein bisschen runterdampfen darf. Aber was eben immer berichtet ist und was berichtet wird und worüber wir jetzt auch sprechen, sind eben so die, die extremen äh, Ausprägungen des, des Derbys. Ich würde sagen, in aller Regel ist das auch gerade im Alltag auf diesem engen Ball gebiet Ruhrgebiet, ist das ein absolut äh, gutes Miteinander. Also ich will es jetzt nicht als High-Detail bezeichnen, ne? es bleibt <lacht> natürlich immer
2: spannungsgeladen, aber ich finde es ehrlich gesagt auch halb so schlimm. Absolut, würde ich dir würde ich komplett unterschreiben, zumal, äh, selbst wenn man äh, auf die letzten Jahre schaut und die letzten Begegnungen schaut, da gibt es eigentlich kaum Vorfälle, die irgendwie sich im äh, Großraumstadion äh, oder auch innerhalb des Stadions abgespielt haben. Das ist Fakt und natürlich, ähm, die Sicherheitsstruktur wirkt dann etwas materialisch, ist aber vielleicht auch notwendig an der einen oder anderen Stelle. Und da kann natürlich schnell der Eindruck entstehen, ähm, ist das hier noch ähm, das typische Familienevent sozusagen oder muss ich eher vorsichtig sein und auf bestimmte Dinge achten, wenn ich zu einem Derby gehe. Klar, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, finde ich auch ein spannendes Thema. Nochmal zu den Anfängen oder äh, den Anfängen der, der Steigerung der Rivalität sozusagen. Du hast den Bundesliga-Skandal erwähnt. Ähm, Gregor, vielleicht könntest du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht direkt was damit anfangen können.
0: Es hat in den äh, Anfang der 70er-Jahre, 70, 71, äh, insbesondere hat es einfach Spiele gegeben, die wurden vorher verabredet. Da spielten Vereine eine Rolle wie Kickers Offenbach, wie Arminia Bielefeld, wie Hertha BSC, dann eben auch Schalke 04. Und dann ist durch ein Geständnis eines Berliner Fußballers in Richtung des Präsidenten von Offenbach, der das dann öffentlich machte bei seiner Geburtstagsfeier vor anwesenden Honoration des DFBs, ist irgendwie rausgekommen, dass eben Telefonate stattgefunden hatten, wo es dann eben hieß, ihr bekommt als Mannschaft so und so viel Geld und wenn ihr das Geld nehmt, dann verhaltet euch bitte dementsprechend, dass das Ergebnis zu unseren Gunsten ausfällt. Im Wesentlichen ging es dann darum, nicht abzusteigen. Und dieser Bundesliga-Skandal, den auszuführen, könnte man wirklich Bücher schreiben, aber der verkürzt sich dann eben, was das Revierderby angeht, auf die Tatsache, dass auch die Schalker bei dem Zirkus mitmachten und Geld annahmen. Eigentlich nach heutiger Betrachtung eine lächerliche Summe, aber so gab es eben ein Fußballspiel in der Glückaufkampfbahn gegen Arminia Bielefeld, wo Gelsenkirchen ein paar Mal die Latte traf. Ich weiß nicht, ob die so gut zielen konnten, aber sie gewannen es eben nicht. Und dann wurde ja. bewiesen, auch bei diesem Spiel war Geld geflossen zugunsten von Schalke 04. Dann machten die Spieler aus Angst vor Bestrafung, legt noch noch ein MeinEid ab. Das heißt, das war dadurch natürlich auch justiziabel. Und insofern gab es auch Sperren gegen so Leute wie eben auch Klaus Fischer, Rolf Rüssmann und, und, und. Also wirklich prominente Leute. Und damit war eben Schalke 04 auf einmal, standen die eben massiv in der Kritik und... Wie so eine Wagenburg wärst du dich dann, gehst nochmal nach vorne, und der FC-Meineid war auf einmal verschrien. Das ist so verkürzt vielleicht die Geschichte, warum dann eben in dem Moment auch die Dortmunder, die selber mit sich zu kämpfen hatten in ihrem sportlichen Niedergang, dann eine Angriffsfläche hatten, zu sagen, ja, guck mal, was die machen, ne?
2: Also Nährboden für das Wachstum einer bis heute andauernden großen Rivalität. Ähm, Manni, wie hast du das wahrgenommen, gerade auch ähm, die Reaktion auf diese wachsende Rivalität im Stadion? Wir haben uns im Vorfeld des Podcasts kurz darüber unterhalten, dass es irgendwann dann auch sichtbarer wurde, dass im Stadion vielleicht auf einmal eine Fantrennung organisiert wurde. Wie hast du das denn ähm, wahrgenommen in, in deinen ersten Jahren mit einer Dauerkarte, wenn es ins Derby ging? Also ich muss dazu sagen,
1: ich bin also nie in irgendwelche Problembereiche reingeraten. Zum Glück. Es gab natürlich manchmal Situationen, wenn man aus dem Parkstadion kam, das werden sicherlich die Blauen genauso berichten, wenn sie hier aus dem Westfalenstadion gekommen sind, dass man also, wenn man zum Parkplatz ging, dass man da von, von kleinen Kindern angemacht wurde und wenn man dann reagierte und wie auch immer, dann kamen die Älteren aus dem Gebüsch oder so und dann gab es schon mal, dann haben die uns schon mal gejagt oder so. Aber wie gesagt, ich habe also da, keine so schlimme äh, Erfahrung gehabt. Wir haben so mal, weiß ich nicht, die Antenne abgerissen am Auto und den Spiegel abgerissen. Aber wenn man so blöde ist und dann mit dem BVB-beflacktes Auto dann äh, mitten da im, 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 bei dem Blauen oder was parkt, kann das schon mal passieren. Und ich gehe mal von aus, dass unsere, äh, bei uns also welche gibt, die das dann genauso äh, fabrizieren. Ähm, also wie gesagt, diese Brutalität, die teilweise zwischen den äh, starken Fangruppen ist, die sich da quasi auch auf Randale aus sind, um sich zu prügeln oder so. Aber das ist sicherlich bei anderen Spielen genauso. Viele kommen, gibt natürlich auch manche Fans, die ins Stadion oder sind keine Fans, die also hinkommen,
3: um da ihre, ihr Gewaltpotenzial aus, ausleben so, zu müssen. Hm. Wir können vielleicht an, diesem, an dieser Stelle einmal kurz eine Stimme ähm, von Thilo Danielsmeier äh, einspielen. Thilo ist Leiter des Fanprojekts Dortmund e.V., hat seit 30 Jahren keinen Derby verpasst und äh, er hat uns auch mal eine Einschätzung ähm, zum Thema Fanverhalten gegeben.
4: Das Fanverhalten hat sich in den letzten 30 Jahren in Bezug auf das Derby natürlich stark verändert. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre lag der Fokus aller Fans, voll auf dem eigentlichen Spieltag. Da wurde sich ausgelebt, da wurde die Rivalität ausgetragen. Und danach war dann wieder ein halbes Jahr relative Ruhe. Und auch die Polizei war natürlich noch längst nicht so aufgestellt wie heute. Von einer Fentrennung konnte damals kaum eine Rede sein. So waren die Auswärtsspiele im Parkstadion damals natürlich ein echtes Abenteuer. Durch die Weiterentwicklung im Fußball, die neu entstandenen Medien ist die Lokalrivalität heutzutage natürlich das ganze Jahr über spürbar und damit auch viel komplexer geworden. Man betrachtet den Rivalen das ganze Jahr über mit Argusaugen. Viele, sei es kreative, aber auch nicht so schöne Aktionen, gibt es das ganze Jahr über außerhalb des Spieltages. Fanszene verbrüdern sich gegen andere. Trotzdem bleibt das Derby natürlich der Höhepunkt des Fußballjahres, hat aber meiner Meinung nach nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal wie noch ja Anfang der 90er Jahre. Jetzt sind wir in der Zeit ein ganz schönes Stück voraus. Ich weiß auch nicht, ob es der
3: optimale Zeitpunkt war, den, den Oton zu spielen. Aber diese, ich finde, das ist eine interessante ähm, Hypothese, die er da aufstellt, hat das Derby diese Bedeutung wie in den 90er Jahren vielleicht als Spiel und was hat sich auch im Fanverhalten geändert, was würdet ihr sagen?
1: Ja, also ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, also, es gibt in jedem Spiel drei Punkte und äh, drei Punkte gegen Mitbewerber um die Meisterschaft oder um internationale Plätze sind natürlich äh, wichtiger als äh, drei Punkte gegen Abstiegskandidaten und da zählen wir ja Gott sei Dank die Blauen zu, dass wir Abstiegskandidat sind. Also sind eigentlich diese drei Punkte, bis auf die persönlichen Frotzeleien, die man dann natürlich im täglichen Leben erfahren muss, eigentlich nicht so wichtig wie drei Punkte gegen die Bauern oder gegen die äh, gegen die Dosen oder, oder dergleichen.
0: Ja, ich glaube in den 90ern, ähm, da war es natürlich auch nochmal sportlich, ich knüpfe da mal an, was du sagst, äh, war es ein Duell auf Augenhöhe, also wir erinnern uns an Niederlagen im Westfalenstadion, die zum Teil wirklich bitter waren, also da traf er besandt Monate und jahrelang nicht gefühlt und machte dann aber hier das 1-0 in der letzten Minute, nachdem wir uns es erlaubt hatten, 12 Meter zu verschießen, äh, es gab äh, Spiele, ich glaube auch die letzte Heimniederlage an einem Freitagabend, wir, äh, hoffentlich haben wir hier die Zeit nicht eingeholt, wenn der Podcast draußen ist, gegen die <lacht> war irgendwie gegen die Blauen, ja. Also die ja, haben ja. uns ein paar wirkliche Tiefschläge verpasst und es war aber eben seinerzeit immer so ein Duell, da war es wirklich sportlich offen. Das ist seit einigen Jahren nicht mehr der Fall und ich glaube sogar mit Corona und zwischendurch und auch danach ist es wirklich von der von der Leistung schon schon wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das macht die Sache nicht weniger brisant, weil ein Derby genauso eben mit 0-0 anfängt, klingt wie eine Binse, aber das fängt besonders mit 0-0 an, weil dieses Spiel eben diesen besonderen Knister und diese besondere Spannung hat. Insofern darf man sich da nicht so sicher fühlen. Das war in, in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren war es eben definitiv offen und man muss ja auch sagen, die waren da, die Blauen waren da oft auch der Meisterschaft sehr nah und vielleicht das schönste aller Derbys ist ja dann auch nicht umsonst der 12. Mai 2007, wo man da zu Hause hätte diesen wirklich Worst Case erleben können, also eine Meisterschaftsparty, oh ja. Dieser vielleicht 15, 20, 25.000 Menschen, die da in Blau und Weiß angerückt waren. Und dann geht es zum Glück aber 2-0 für die Borussia aus. Und das hatte sich über Wochen aber nicht abgezeichnet. Es war eigentlich eher klar, Borussia wird wahrscheinlich absteigen. Dann entschloss sich Nelson-Waldes doch auch oh, mal ein Tor zu schießen. Wolfsburg, da gewann man. Und die Spiele danach waren auch gut. Und dann kamen die Blauen. Borussia war schon sicher unter Thomas Doll. Aber man musste das Spiel gewinnen, damit die nicht im eigenen Stadion Meister werden. Und es war völlig offen. Völlig offen. Dieses wirklich atemberaubende, wo man wochenlang vorher merkt, es ist nicht der gleiche Morgen du stehst auf mit einer Wolke, mit einer Dunkelheit über dem Kopf, weil es könnte heute, Samstag könnte es passieren. Das ist im Moment ja nicht so. Ne? Also insofern ist ein bisschen Drama raus, oder?
1: Ja, also an, an dem Tag kann ich mich also auch noch genau erinnern. Und zwar war ich da mit meinem Enkel im Stadion und der hat nach dem Spiel diese Meisterschale äh, gefunden, wo dann drauf stand, nur gucken, nicht anfassen. Ich die natürlich dann, haben wir natürlich dann mitgenommen. Und und, und. und am nächsten Tag war ich in, in Herne äh, am Stand, also ein Begleitstand bei dem Ruhrmarathon. Mhm. Und dann stand ich da natürlich, BVB-Trikot, den Blauen die Meisterschaft versaut, dann die Schale nur gucken, nicht anfassen und dann liefen noch tatsächlich auch noch ein paar Blaue da in ihrem Trikot oder so was Namen an dem Marathon teil. Mann, ich ich oder bin da was? auch
0: vorbeigelaufen, ich bin im Marathon <lacht> auch in viereinhalb Stunden gelaufen und das war wirklich, Also zu, ich konnte, man konnte ja keinen Alkohol trinken in den Zwölften, weil am nächsten da war Marathon und ich bin da auch durch Gelsenkirchen ja. gelaufen also und war eine interessante Atmosphäre ja, für, also für die
1: Leute ja. mit einem Dorf. Ja, wie gesagt, ich, ich stand in den Herne an so einem, so einem Würstchenstand, den haben wir, haben wir da also aus Solidarität, also unseren Stand aufgebaut gehabt und so. Und haben die natürlich gefrotzelt, wer weiß wie Und da waren natürlich einige auch aus dem, äh, aus dem beruflichen Umfeld oder so, die natürlich dann auch Blau, blaue waren. Und dann ging dann natürlich dann richtig am Stand, richtig ab oder was. Und ich war da natürlich der König an dem Stand. Und ich glaube
0: ne? übrigens, das ist ein Merkmal der Rivalität, mhm. dass du so sagst, Mensch, die hätten doch jetzt auch mal die Meisterschaft verdient. Ne? Und das sagst du eben nicht. Mhm. Und das würde <lacht> es andersrum eben auch nicht gehen. Ja. Aber mit normalem Menschenverstand musst du doch sagen, Mensch, lass die doch jetzt auch mal Meister werden. Du denkst es dann aber nicht. Nee. Und das glaube ich ist, und das ist auch was, warum man vielleicht einen oh, ja. Jens Lehmann oder einen Andreas Möller nie in der gleichen Art verehren wird, wie die Spieler, die immer begriffen haben: bist du Schalker, bist du Schalker, kein Brusse. Bist du Brusse, wirst du niemals Schalker. Ja, ob, ob ich glaube, der dieses, das ist extrem da als gibt, bei anderen Vereinen. Da
1: gibt es auch zwei Ausnahmen oder was? Bei den Blauen, den Ingo Anderbrügge und bei uns den den äh, Rolli Rüssmann
0: ja es gibt ja auch viele gute Beispiele ja, für gelungene Wechsel ja. <lacht> aber
1: ich will nur so sagen bei den
0: Fans ne also ja. aus der sich betrachtet bist du das eine oder das andere aber du bist nie so ein bisschen oder du hast auch keinen zweiten Lieblingsklub also es gibt ja so Menschen, die sagen, ach, mein Herz schlägt auch so ein bisschen für Bayer Leverkusen. Ne? Kann es ja vielleicht geben, keine Ahnung. Aber kann es jemanden geben, der sagt, ich bin Brusse bis tief in die DNA. Ach, und so ein bisschen Sympathie habe ich auch für die Blauen. Findet ihr den Menschen, gebe ich eine Kiste Bier aus.
3: Ich glaube, den gibt es noch nicht, ja. Ähm, aber weil du gerade so schön angefangen hast und ich kann es abkürzen, ich bin, ich bin ganz bei dir, Gregor. Für mich ist auch das 2007er Derby, das, was, wo ich sagen würde, das war es für mich. Das Derby schlecht hin, weil für die anderen bin ich noch nicht alt genug. Manni, was würdest du denn sagen? Was war denn für dich das Derby schlechthin? Gibt es das überhaupt?
1: Wie gesagt, diese 7-0, wo wir sie eigentlich zweistellig aus dem Stadion pölen können. Dann äh, das Nebelspiel, da haben wir zur Halbzeit 4-0 geführt, haben dann zweite Halbzeit, also wir haben gar nichts mehr gesehen, man konnte also weder von der Mittellinie, der Schiedsrichter, wusste ja keiner, wer welche Tore geschossen hatte, die Torwart oder was, und dann ging der in der zweiten Halbzeit 2-2, zwei, zwei, also haben wir 6-2 gewonnen. hätte ich ein
2: Jahr dafür noch? Auch wieder zur Einordnung?
1: Könnte so 9, 69 rum gewesen November sein. November 66, aber oh, jetzt komme ich mir hier vor wie der Oberlehrer. Ja. <lacht> 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 also... Und äh, das war natürlich auch, auch ein Spiel. Oder was, ja. Aber das, das war wie in der heutigen Zeit. Wir waren den Blauen natürlich um, um Längen voraus und, und äh, die konnten bei Weiben nicht, nicht uns das Wasser reichen. Und wenn wir da nicht überheblich aufgetreten sind oder wenn die über ihre Kräfte hinausgewachsen sind, hatten die einen, nicht einen Hauch einer Chance gegen uns.
0: Schiedsrichter Hennig aus Duisburg, ja. arbeitet dort im Duisburger Hafen, mit dem ich noch telefonieren durfte, bevor er starb. Der sagte mir am Telefon, er war sich sicher, er kann es zu Ende bringen, weil er ist so schnell gerannt durch den Nebel, dass wenn hinten einer den Ball nach vorne schoss, war er schon da, als der Ball aufkam. Das hat er mir aber ohne, ja ihr lacht, das hat er mir aber erzählt, ohne zu lachen. Und als ich am Telefon gelacht habe, witzig, hat er gesagt, was finden Sie daran witzig?
3: Sehr sportlicher erschienen. Also, ja. also
1: wie gesagt, ich habe ja damals immer als, als kleiner Pico in kurze Hose und, und BVB-Klamotten hinterm Tor gesessen, weil alle meinten, ich wäre ein Balljunge, also ich habe nichts gesehen. Ich habe selbst die Tore, die, die bei uns im Tor reinfielen oder was, habe ich nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, wie der, wie der Torwart das wahrgenommen hat oder so, dass der Ball da kam.
3: Sehr schön.
2: Björn, was würdest du sagen? Was ist dein... Ich, ich, war, ich war auch direkt bei 2007. Ähm, ich wollte auch eben noch dazu sagen, dass äh, 2007, aber vielleicht auch äh, die äh, Meisterschaft der Bayern 2001, auch wenn äh, dieser Tag nicht so passiert, dass das gleichzeitig ein Derby stattgefunden hat, aber dennoch waren, glaube ich, hier im Westfalenstadion alle äh, gebannt äh, und haben nicht mehr damit gerechnet, dass die Bayern tatsächlich noch ein Tor in Hamburg schießen. Ähm, diese beiden Spiele ja dann doch deutlich machen, wie groß der Unterschied ist äh, zu den 50er Jahren, über die wir eben gesprochen haben, wo man dann sich doch gegenseitig auch die Meisterschaft äh, gegönnt hat, äh, gemeinsam gefeiert hat. Ähm, ich mag eigentlich auch diesen Begriff Lokalpatriotismus äh, sehr, ähm, der ja damals offenbar ähm, dann überwogen hat im Vergleich zur Rivalität heute. Also für mich ist es nach wie vor 2007 tatsächlich. Ich, Find's auch äh, finde es auch falsch zu sagen, irgendwie dieses 4-4, was wir vor einigen Jahren hatten, was aus unserer Sicht natürlich sehr negativ war, sei die Mutter aller Derbys. Ähm, das wurde ja über Monate danach äh, geschrieben und äh, gesprochen über dieses Spiel. Also, ich glaube, da gab es ganz andere Spiele, die äh, ja gerade natürlich aus unserem Blickwinkel auch ganz, ganz große Bedeutung hatten. Wir hatten zwischendrin hatten wir so eine Insel
3: der Glückseligkeit, würde ich mal sagen, 97. Da hatten wir ein Derby, da war. Klar, wir sind beide irgendwie im Europapokalfinale, da ging es eigentlich um nichts mehr und beide Fans haben sich gegenseitig immer von der Nord zur Süd und zurück Ruhrpott, Ruhrpott zugerufen. Ähm, das war, Da war dann irgendwie mal kurz, äh, ja weiß ich auch nicht, eine ganz komische, eine ganz andere Stimmung. Natürlich nur für ein paar Wochen, ähm, aber das war, das war komisch. Ich erinnere mich noch, das war ein ganz seltsames Spiel, oder? Ja,
1: Man, das Ergebnis war natürlich nachher auch äh, positiv in dem beide den Pokal gewonnen haben. Ja. Also ich hätte, müsste nicht wissen, wenn einer jetzt nicht den Pokal gewonnen hätte, wie das andere Fanlager darauf reagiert hätte. Äh, wir haben, unsere Schlachtgesänge waren natürlich nachher, wir sind äh, eine Klasse besser als, als der S04. Mhm. Äh, deshalb, weil wir denn den wertigeren Pokal gewonnen hatten, wir haben die Champions League und die haben den, den Cup der Verlierer gewonnen. Ja, den haben sie aber eine Woche vorher gewonnen. Hier <lacht> ja. haben ja, sie in eben.
0: Unna, gibt es einen Schalke-Fanclub in Unna und der hatte schon das Plakat gemalt äh, die Sieger von Mailand grüßen die Verlierer von München und hatten dann natürlich einen schlechten <lacht> 27. Mai war es glaube ich ja. Mai, ja. und äh, ja also dieser Rupert rufe die waren in der Tat für all jene die es anders kannten irritierend es hatte ein bisschen honig drüber kippen war aber dann direkt vorbei im Dezember als äh, nach einer unberechtigten Ecke im Übrigen Jens Lehmann das 2 zwei 2 köpfte als Torhüter ja. von der Schalker also mit Advent 97 war der Herr Burgfrieden, der, der Frieden von Westfalen, der westfälische Frieden aber auch schon wieder vorbei. Aber du hast völlig recht, im, im Sommer 97 war man sich nah wie selten und es gab auf dem Friedensplatz auch blaue, die dann, die gemeinsame Party, ne, dann kamen dann diese ballonartigen Pokale nachgebildet und man feierte also die Pokale des Ruhrgebiets auf dem Friedensplatz. Wer will sowas sehen?
1: Ja. <lacht> da hast du recht.
2: Ich würde, ich würde ganz gerne nochmal den Schwenk zur Atmosphäre im Stadion, äh, sowohl bei Heim als auch, aus aus als auch bei Auswärtsspielen im Gästeblock äh, zurückkommen. Ähm, Gregor, du hast von Knistern gesprochen, was irgendwie in der Luft liegt, äh, Tage vor dem Spiel schon. Wie würde dir die Atmosphäre bei Heimspielen, bei Heimderbys im Stadion beschreiben? Manni, vielleicht machst du den Anfang.
1: Ja, ist natürlich beim Spiel selber äh, äh, doch eine Nummer höher als bei anderen Spielen oder so. Man, man fiebert, man, man schreit sich die, die Lunge aus dem Hals und, und, und äh, versucht die Mannschaft anzufeuern. Es ist doch ein gehöriger Ticken höher als bei, bei anderen Spielen, weil ja auch die innere Anspannung da ist und äh, unabhängig vom Sieg, denkt man natürlich auch, was passiert nächsten Tag, wenn du deine Kumpels triffst oder so, die zu den Blauen halten oder was und du kommst dann mit einer Niederlage an, deshalb ist, ist die Anspannung höher und äh, man fiebert mehr und man, man unterstützt die Mannschaft natürlich auch bedeutend stärker als bei anderen Spielen.
0: Hm. Man ist einfach, ich glaube morgens beim Zähneputzen und es gibt ein Heimspiel gegen Augsburg oder Freiburg oder Wolfsburg oder alles was mit Burg endet, <lacht> aber wenn <lacht> du so einen, so einen Vormittag hast, dann gehst du noch in Ruhe auf den Markt. Ne? Dann bist du noch richtig locker und dann ist der Tag irgendwie nicht, das Wochenende ist ungefährdet. Aber wenn es Derby ist, dann ist der Puls einfach wirklich diesen Einschlag höher. Und das wird mit jeder Minute und mit jeder Stunde schlimmer. Ich glaube auch im Stadion ist die Atmosphäre deutlich energiegeladener, was auch Anfeuerung angeht, was Häme angeht, was Beleidigen von Schiedsrichter und Gegnern sowieso angeht. Das, das Spiel kocht einfach tatsächlich hoch. Was? Das ist übrigens, glaube ich, auch immer noch. Und das lässt sich was? auch nicht wirklich als... Also ich
3: erlebe es nicht anders als früher. Wir haben uns noch mit einem unterhalten, der... Ähm sechs Derbys selber gespielt hat, 217 Pflichtspiele für den BVB, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Champions League und Weltpokalsieger. Und jetzt kommt er drauf, danach 16 Jahre Torwarttrainer beim BVB, Wolfgang Teddy de Beer Also bei mir persönlich ist es so, man bekommt sowas ja hier im Ruhrgebiet schon mit der Muttermilch überreicht, wie wichtig dieses Spiel ist. Aber es ist auch so, dass die ganze Woche über über das Spiel gesprochen wird. Egal wo man hinkommt, man wird darauf angesprochen, oh am Wochenende gegen Schalke und äh, das hat sich mittlerweile mit Sicherheit auch nicht geändert, weil die Jungs, egal wo die auch heute hinkommen, werden auf dieses wichtige Spiel am Wochenende angesprochen und allein dadurch merken sie schon, wie wichtig das ist, gegen Schalke zu gewinnen. Teddy hat auch noch in einem anderen äh, Ton gesagt, dass er immer am liebsten zu Hause gegen ähm, Gelsenkirchen gespielt hat, <lacht> weil er sagt einfach, das ist schon was Besonderes, wenn du spürst, was die 25.000 hinter dir dir mitgeben, wie sehr ihnen das was gibt. Du hast selber gesagt, Manni, du warst noch gar nicht in der Turnhalle in, in Gelsenkirchen und wirst deine Gründe dafür haben. Jetzt vielleicht auch als, als letzte Frage, weil die Zeit leider schon sehr vorausschreitet, was macht den Unterschied aus zwischen einem Heim- und einem Auswärts-Derby? Kann man das prägnant sagen?
1: Ja, also Adi, die Anzahl der Fans, die die Heimmannschaft unterstützen. Weil man ist ja doch im, im, im früher im Parkstadion oder auch in der Glückaufkampfbahn, ist man natürlich dann äh, stimmungsmäßig und, und von, der, von der Stimmgewalt natürlich unterlegen. Und man kann natürlich mit, mit äh, 70.000 im Rücken äh, mehr bewirken, äh, als wenn man mit, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 oder 6.000 äh, Zuschauer dann äh, im Gästeblock in, in der Turnhalle ist. Beziehungsweise, da bin ich ja noch nie gewesen, aber. Äh, das macht also doch schon einiges aus, oder so, als, als Heimfan seine Mannschaft zu unterstützen. Und es äh, sind natürlich wie gesagt, auch immer die gleichen Rituale. Man, man singt seine Lieder und, 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 und. Das macht sicherlich bei den Spielern auch was aus, dass äh, die Heimfans da bedeutend stärker wahrnehmen als die, als die Gästefans. Ich,
3: euch, ich frage mal ein bisschen provokant, wenn wir den Empfang in der Saison 10-11 denken, als wir auswärts in Gelsenkirchen 3-1, zwei Tore Shinji Kagawa, eins Lewandowski gewonnen haben. Da war ja richtig was los. Also das ist ja, ähm, das beschreiben die Spiele ja bis heute als einen einschneidenden Moment, wie sie empfangen wurden in Dortmund. Schmeckt dann vielleicht doch der Auswärts-Derby-Sieg besser?
0: Mann, jetzt hast du aber nochmal eine Geschichte rausgekramt. Von meinem
3: <lacht> geistigen Auge weiß ich, von
0: welchem Spiel du sprichst und... Ähm ja, also ich glaube, das ist in der Zeit ja auch das Besondere gewesen, dass über diesen Erfolg in Gelsenkirchen und die dann ja immer mehr sich abzeichnende Meisterschaft, dass das sozusagen mit so das größte Hochamt und innere Blümchenpflücken für Brussen überhaupt sein konnten, weil die Spieler anschließend mit den Fans sich als eine Einheit zeigten, weil natürlich auch in Gelsenkirchen schon so viele mitgefahren waren und dann bei der Heimkehr hier so empfangen wurden. Das war, glaube ich, hier noch altes Trainingsgelände ja. vor Na Naja, also genau. Und da dieser Moment, das gab es auch nach vorne noch nicht nach meinem Wissen, dass man so eine, so eine Symbolik hatte von einer gemeinsamen Mannschaft und auf dem Weg zum Titel und nach dem Sieg in Gelsenkirchen und es waren auch glaube ich ein paar dabei, die nicht hätten dabei sein dürfen oder die waren dann auch nicht da und waren dann umso glücklicher auch nochmal die Helden des Tages da zu empfangen. Ich muss aber auch darauf hinweisen, Manni, weil du das so gerade sagst, ich glaube Auswärtsspiele und ich kenne wirklich Dutzende, wirklich aber richtig sympathische Schalker und die gehen nicht nach Dortmund auswärts gucken, so wie du nicht nach Gelsenkirchen fährst, ich hätte da und habe da auch keinen Bock drauf. Also ich finde find das Spiel ist dann auch im Auswärtsblock wirklich unangenehmer, weil eben die Sicherheitsvorkehrungen anders sind, weil die Emotionen anders sind. und Also richtig Spaß macht es dann auch nicht, weil das Spiel wirklich von vielen Nebengeräuschen begleitet wird. Aber das war früher wahrscheinlich noch viel schlimmer, oder das bleibt mal gleich anstrengend, aber Auswärtsderby ist schon, muss schon ein bisschen mutiger sein und die Anzahl der Bekloppten ist auch höher. Und das ist nun wirklich schon eher eine etwas sportlichere Veranstaltung. Oder du wirst weggetrennt und kannst dann nicht mehr dahin und musst dich dahin bewegen. Also so ein Auswärtsspiel im Derby ist glaube ich für keine der beiden Seiten wirklich ein, ein angenehmer Spieltag, außer du gewinnst. Und dann <lacht> fährst du nach Hause und dann ist das passiert wie ja. 2011.
1: Ja, aber wenn du da in der gleichen Straßenbahn sitzt oder so, dann kannst du dich ruhig äh, nachher in der Jacke bedenken, dass du das, dass die Fängkleidung nicht durchkommt. Die sehen dann schon an deinem Grinsen oder so, dass du die blauen weggehauen hast oder so. Und das ist schon <lacht> manchmal dann ganz dann also auch schon unangenehm werden. Ich kenne übrigens
0: einen BVB-Fan, der fährt von, von Lünen nach Duisburg über die A42 und tankt immer in Gelsenkirchen an der Aral-Tanke. Und tankt immer für 19,09 Euro. Lässt <lacht> sich dann den Bon geben, hat abgezähltes Geld, 07, 08, 09. Den
3: habe ich mal kennengelernt, ein verrückter
0: Typ aus Lünen, der sich den Spaß nicht nehmen lässt, in Gelsenkirchen Cent genau zu tanken. Solche Verrückten, ne? davon gibt es einen Haufen.
3: Ich habe auch das Gefühl, wir müssen noch einen zweiten Teil hinten dran hängen. Wir sind nicht annähernd durch mit unseren Fragen und Geschichten, aber die Zeit ähm, für eine Folge Fan-Podcast, die haben wir jetzt eigentlich erreicht, würde ich sagen, Björn.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, äh, Gregors schöne Anekdote zum Schluss, äh, könnte ein guter, ein guter Aufhänger sein, um das Ganze nochmal fortzuführen. Sehr gerne. Ähm, mal schauen, ob wir den Anlass nächste Saison haben, äh, das Derby äh, ja, mit vielleicht, einem Podcast zu fahren.
1: Vielleicht werden die uns ja im Pokal zugelost. Ja, ich spiele dann genau. mit Klasse <lacht> tiefer. <lacht>
2: Aber wir sollten äh, tatsächlich vielleicht in der Runde nochmal zusammenkommen und äh, dementsprechend würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank ähm, für eure Zeit, vielen Dank für die Geschichten und Anekdoten, Sichtweisen. Es war äh, wieder sehr bewegend und spannend und äh, ja, von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören und äh, damit gebe ich das Schlusswort an Christoph.
3: Genau, mir bleibt auch noch, äh, danke euch zu sagen, war wirklich sehr Interessant, sollten wir fortsetzen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, ne, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe die Idee für ein gutes Thema, ich habe die Idee für gute Gäste, äh, redet doch mal darüber, schreibt uns eine E-Mail an podcast.bvb.de Dankeschön und Tschüss.